0: Janez Janša je v bunkerju. Kratka pripomba o situaciji, v kateri se trenutno nahaja predsednik slovenske vlade, ki jo je te v pogovoru z novinarjem javnega švicovskega radija in televizije izrekel predsednik državnega zbora v odstopu in predsednik državljanske liste Gregor Virant, res več kot odlično opisuje situacijo, v kateri se je Janša. Z njim pa posledno tudi vsa Slovenija. Slovenija je trenutno res ujetnica iracionalnih potes Janeza Janše. Tudi v bunkerju so predvsem Janša in njegovi partijski kolegi. Ta pripomba me je tudi spomnila na zabavn nekoliko predelan odlomek iz znanega filma Propat, Der Untergang, The Donfall, ki je pospleto zakrožil takoj po predlanskih volitvah. Ta kratka svitska pravdija se je pojavila v več različicah, toda najbolj zabavna je bila sega kortista, v kateri Janša izvede, da je na volitvah zmagal Jankovič. V prizoru na to vidimo, kako si Hitler oziroma Janša svesočo roko najprej s nami očala, na to zahteva, da naj v bunkerju ostanejo samo Keitel, Jodel, Krebs in Burgdorf, Černač, Tanko, Grims in Matos. Hitler na to izbluhne, da je bil izdan od vseh, ki jim je zaupal, da je vojska samo banda izdajalcev, da se izdaja že dolga leta širi po vse vojski, ter da mu sedaj laže celo SS. In da je on sam, čeprav ni imel vojaška akademije, uspel zavzeti vse Evropo. Sedaj pa se vojaki ne želijo več boriti in proti tankovska obramba Berlina ne deluje več. to da zajavci bodo plačali, plačali bodo z vlastno krvjo, kriči Führer in se na koncu zlomi ter stih in glasno prizna, da so njegovi ukazi končali v vetru in da je vojna izgubljena. Slovenski podnapisi pod v parodijo predelanim odlomkom so sveda predvsej drugačni. Neznani avtori so dopisali, da je Hitler pravzaprav Janša, ki besni nad komunajzari in se priduša nad napačnimi anketami, primerom Patrija in svojimi neprimičninskimi aferami. Ob Eve Brown, zavrati bunkerja, pa je prijateljica potolaži, da naj ne ker bomo hitro zvihtali kak referendum. In seček iz filma je bil sveda dopisan še v času pahorjeve vlade. Točno to pa je položaj, v se je znašel slovenski predsednik vlade. Janša je v svojem političnem bunkerju res stal popolnoma sam. Kod njegova politična pribočnika v zadnjem času nastopata predvsem vizijak in tanko, s tankovskimi pravnimi mneni ga brani dr. Šturm v vlogi do konca zveste Eve, pa v tem fizmu najverjetnija nastopa samoše predsednica NSI Ljudmira Novak. Toda tudi Ljudmira Novak se upravičeno ne navdušuje nad zadnjimi Janšnim predlogom o večinskem volinem sistemu, s katerim je Janša v besu in popolnoma nediskriminatorno pričel napadati vse majhne stranke okoli sebe in s tem tudi svoje edino in najtesnejšo zaveznico. S tem se Janševa politična pod dejansko bliža svojemu vrhuncu oziroma zatonu. Posvoje je to, kar se dogaja sveda logično. Janševa politična filozofija je bila zmeraj zelo blizu tistemu razmišljanju Karla Šmita, ki je dejal, da je bistvo umetnosti razlikovanje med lepim in grdim, bistvo morale med razlikovanjem med dobrim in slabim, Bisto politike je pa razlikovanje med sovražnikom in prijateljem. Janša je v skladu s to politično filozofijo zmeraj iskal in tudi našel sovražnike. Politike je zmeraj delil na tiste, ki so z njim in na tiste, ki so proti njemu. To so bili najprej zunani sovražniki, za boj, za katerega se je šolal v času svojega študija obramosloja na FSPN. nato to različni sovražniki v obliki ILA, na to pa so ti sovražniki postali razni preostanki nekdanjega sistema tako kot jih je pač videl Janša. Komunisti, ki jih je neuspešno poskušal lustrirati, rdeči tajkuni, izbrisani, pripadniki drugih narodov na Jugoslavije in na koncu celo pripadniki Zveze borcev ter zaposleni v zveznih institucijah. Slovenska ombudsmanka ne razume, zakaj se je vlada s tako gorečnostjo spravila nad majhno skupinico sodržavljanov, nekoč zaposlenih vojelja, ki so kljub vsem popravkom zakona o stabilizaciji proračuna še vedno diskriminirani? Odgovor je en sam. Janša se proti tem ljudem, civilistom, že 22 let po koncu vojne še vedno bori z za vsemi Zanje je to totalna vojna. S to svojo vlogiko napadu na civiliste Janša začel že takoj, ko se je vojna v Sloveniji končala in to z diskriminatorno interpretacijo jazbinškovega stanovanskega zakona, ki je družinam nekdanjih častnikov JLA prepovedal odkup družbenih stanovanj. Ko sem o tem mladini pisal, v začetku 90-ih let je takšno pisanje veljalo za dokaz jugo nostalgije podpisanega. Čeprav je bila kritika Janševega naravnanja podana zgod zradi obrambe temeljnih vrednot, v imenu katerih je nastala nova država. Enakosti pred zakonom in spoštovanje vseh ne glede na nacionalno poreklo ali kakršnokoli drugo posebnost. V začetku 90-ih je večina medijev takšne Janšene izpade opazvala spravljivo z nekakšnim razumevanjem in dobrohotnostjo. Pri tem pa mnogi niso opazili, da gre samo za prve simptome veliko hujših boleznjskih znakov, ter da bo ta rak nacionalizma, nestrpnosti in šovinizma na koncu pokopal vse družbo. In točno to se je zgodilo. 20 let poznaje smo soočeni z Janšo, za katerega vsi, ki niso z njim, ostajajo izdajalci in inkvizicija. Protikorupcijska komisija, novinari, soprok odvetnice, ki ga je več let branila in uspešno zastopala na sodiščih in celo njegovi lastni koalicijski partnerji, Vsi so odpadniki in sovražniki, vsi ne kujajo za rote zopr njega. Janša pa vsem dokazuje, da lahko vlada tudi brez njih. Ali res? Vendar prav sedaj položaj, v katerem se je Janša, tako do obisti razgalja temelje njegove politike, da je to kljub vsem težavam in visoki ceni, ki jo prinašajo nove volitve, je v resnici neprecenljivo. Janša, ki vse čas trdi, da se za najpomembnejši interesi države Sedaj pred vsemi državljani nazorno kaže, kako zelo mu je pomembno in sveto samo eno, njegova lastna oblast. Podpora večine ljudi v te državi ga ne zanima, sam je povedal, da je za najpomembnejša samo podpora njegove stranke, bistveno bolj kot pa na primer kanala A, ali pa katerega koli drugega medija, stranke ali kogarkoli drugega. Janša je imel ne nazadnje priložnost, da kljub v proti korupcijske komisije, mirno vlada še naprej, iz sence, z drugo osebo na mesto predsednika vlade, da še naprej ostane na čelo največje koalicijske stranke in ohrani to, kar mu je menda najbolj sveto. Sedanjo koalicijo, ni stabilnost vlade. To da ne. Janša soočen s to izbiro raje straja v nemogočem položaju. Raje gleda, kako mu vlada razpada in se krčevito oklepa svojega vladarskega sločka. Kaj nam s tem dokazuje? Če je tvrdil, da mu je država vse, Potem s tem jasno kaže, da je to velika laž. Država in njeni interesi za Janša v resnici niso vse, so nič. Se in nad vse je pomembno nekaj drugega. Janez Janša sam. Janez Janša in njegova oblast, torej za predsednika vlade, über alles, čez vse drugo. Le kako je mogoče, da smo prišli v takšen položaj. Analiza tega, kako se Janša pronicljivi kritik koncepta SLO in DSZ kot sem ga spoznal osebno pre četvrstoletja, spomenil v samopašnega in arogantnega samodržca, bi zahtevalo nek drug komentar. Na tem mestu lahko samo obžalujemo, da tisti, ki smo jih opozarjali na prve simptome Janšine iracionalnosti, niso storili ni česar, da bi še pravočasno ustavili metastaziranje njegove zgrešene politične prakse. Dober del zapisanega pa ob tem, da ne bo pomote, velja tudi za drugega padlega politika Zorana Jankoviča. Pričakovati, da bo Janša v sedajnem položaju storil kar v korist države, je zato iluzorno. Proti tankovske ovire ne delujejo več. Janševi ukazi končujejo v vetru. Kajtl, Jodl, Krebs in Burgdorf Črnač, Tanko, Grims in Matos bodo ukaze, vodje seveda izponevali do konca, da vsi raz vodje jasno vidimo, da je njegova vojna izgubljena. Preko Janša to spozna, bolje bo za vse nas. Na vseh drugih strankah je zato velika odgovornost. Da stopijo skupaj, predlagajo drugega mandatarja ali pa čim prespevenijo zakon o vladi in Sloveniji in Janši pomagajo iz bunkerja, do katerega se je zapr odhajajoči slovenski predsednik vlade. Terminal pripravil Igor Mekina.